0: 聊天、疗愈、聊心事，我是莫里·三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈树。Hello， 各位树洞的伙伴，好久不见，新春愉快！当当当当，嗯<笑>、um,。之前呢，有时候好想要来到巴黎之后，持续的输出，持续的更新，对，所以有分享了一些文章啊，然后录了几集 podcast， 然后就停了。<笑>嗯，我觉得停了 podcast 有一个蛮大的原因是，嗯，如果你有在 follow 我的电子报或者是我的部落格，你会发现我。有某某几篇写到关于呃比较个人的感情上的一些小故事，对。那如果依照时序录制 podcast 的话，我就刚好要讲到那个 part， 但 maybe 现在的我还没准备要打开它，所以就一直没有一个足够的勇气，就是录制，以至于录制 podcast 这件事情就持续的。怎么讲？阉党。<笑>但我的制作人九迪就是提醒了我，哎，是不是该录一下最新的 Podcast 了呢？然后我就想说，好，我不能再如此的怠惰下去。然后刚好我最近写了一篇，嗯，关于来到这里进入第四个月的一些心情，然后想说借由这个。新春开春的一个时机，跟大家分享。对，那主要也是希望就是接下来的新的一年可以有更多的产出，有更多值得分享的内容。所以其实前阵子花了蛮多时间在，嗯，赶工啊、赶稿啊这些东西。但这些感受跟体验，总觉得如果没有好好的用一个方式把它记录起来，可能。过一阵子就会忘记了，然后它就会变成时间里面的一个碎片。对，所以想说，嗯，除了用文字之外，也可以用声音来跟大家分享。所以有兴趣的话，我们就继续听下去吧。那今天呢，主要跟大家分享五个我在待了这快将近半年的时间的一些新的、新的的体验。那第一个要跟大家分享的是关于声音。对声音呢，我个人觉得声音是一种灵魂的反射。对，所以就在农历年前的时候，嗯、呃，我们三楼 G 九五就是我小金鱼跟九迪组的一个 podcast 节目，久违的又重新录制了最新的节目。那其实。这一集最新的节目，距离我们前一次上架的 e p i s o d 已经来个半年之久。a n y、anyway, w a y 我们就是一个嗯，有有 feel 才更新的一个节目，这样子。对，那因为毕竟隔了半年了嘛，所以我就有在想说，哎、欸，那我们到底上次讲了什么东西？所以在录音之前呢，我就把我们的。最后一集 podcast 找出来听，然后听听看，诶，我们去年到底讲的什么东西？那其实我觉得很有趣的地方是，如果你没有仔细听的话，你可能不会发现，但一听就觉得哇塞，真的天差地别呢。我那那一天要准备录音之前，我把前一集找来听，然后我就听一听，我就觉得奇怪，天呐，我为什么那个时候讲话很。平淡，就是声音没有什么起伏，它就是很平。就也不是说不快乐，但你也感觉不到那个兴奋，然后就觉得哇塞，半年之前的我是这个样子啊。然后我就想到了，这好像是我在研究所时期的一个动画作品叫《迷人》。那《迷人》这里面的故事的开头就是说。嗯，在某一个村庄里呢，所有的景物都是黑白的，连人们的身上的颜色也不例外。那在这个村里的人们呢，都觉得这世界上好像没有什么值得追寻，也没有什么值得期待的。然后我就觉得，天哪！我在听那个时候的我的讲话的那种感觉，就好像我在描述我在《迷人》里面讲的那群人一样。所以我就有点 shock， 就是天哪！我曾几何时，我也把自己活成我那个故事里面我不想要成为的那种人，对。但我觉得，也就是因为能够感觉到这种变化跟差异，才会觉得哦，原来，嗯，我来到这里，来到巴黎，来到这个驻村的日子，给了我多大的不同。然后，我也真正的意识到，嗯。什么叫做苟且的活？什么叫做真正的为了你的理想而活？对，这是第一个想要跟大家分享的部分。那第二个部分呢，就是关于法国的罢工啦。<笑>罢工这件事情真的是。我真的是不知道该怎么说哎，但 anyway， 就是一月的时候呢，其实法国就是蛮不平静的。短短的两周间呢，就有两次罢工。那其实这一次会有如此平凡的罢工，像接下来就是我录制的这个当下的下个礼拜又会有两次。就为什么会如此平凡的罢工呢？是因为。最近就是，呃，法国政府想要把退休的年限再往后拉两年，那这当然跟他们的税收政策有关啊，跟财务状况有关，所以才会有这样子的打算嘛。那但是作为一个一般民众，如果你是一个劳动阶级，然后突然要跟你说哦，你要多工作两年，你才能拿到你该得的钱，你当然会北宋啊，对，所以这样子的北宋其实是很愤慨，很。激昂的，所以频繁的罢工。听我的法国朋友说，就是这只是在刚开始而已。那这让我想到，就是我前阵子在上法文课的时候，那个时候我们在讨论《Emily in Paris》，然后毕竟《Emily 在巴黎》里面就是讲了很多跟法国有关的刻板印象，所以老师当初就要我们举出一些，呃，我们觉得是法国的 cliche。然后其中一条我就写，我觉得法国人真的很爱罢工，而且他们，我觉得他们觉得那是一种兴趣跟爱好。对，<笑>然后我觉得在这个状态里面，有趣的是，是我自己作为一个亚洲人，某种程度上我很难切换自己的脑袋去同理他们选择这么频繁罢工。然后又是在周间的一个原因，嗯，毕竟就是以我对于我就是对于台湾对于我自己生长的环境的理解，我会觉得，如果当我们做某些举动会影响到别人的生活的时候，我们就会觉得不好意思，我们就会觉得，比如说，因为你毕竟是在周间罢工嘛，那周间很多人都要通勤上班呐、啊，那如果当捷运啊、地铁啊。嗯，这公车啊，全部都不开的时候，大家要怎么通勤上班？那些店要怎么开？对，那就会造成很大的整个商业整个运作的停摆。不知道哎，我就会觉得大家应该会很不爽然后就开始指责那些想要罢工的人。我我自己觉得啦，但在这里呢，好像不是这么一回事。所以这件事情就让我觉得，哎，好有趣哦，就是跟我想象的不一样。那我觉得会有这么大的不一样，是因为，嗯，毕竟就是你知道法国的口号“自由、平等、博爱”嘛，所以这里的人对于自由跟权利的追求真的是很不计代价，他们会嗯、呃、花很多的心力去争取他们所认为应该要得到的权利，有的时候这样子的举动会蛮激烈的，但我觉得会。频繁的有这样子的动作，其实也是因为或许过去他们的这些反抗啊、抗议啊、游行的这些行动，真正有带来一些效果，所以因为这些效果，所以他们认为哦，那我们可以继续的借由这样子的行动来表达我们的不快、乐、我们的不满，然后 maybe 上面的人会 get 到这个意思，然后就做了一些调整或改变，对。那也因为他们的这么的，你知道啊，据理力争。你知道这里的人哦，一年哦，除了平常的周休二日之外，其实每个人几乎都有一个月以上的特休假。我觉得这跟我我认知的，你知道啊，台湾差很多。像就我所知啊，以前我在上班的时候，你可能工作了一年以上之后才开始，可能有来个七天的一年的特休，然后你可能要年资到不知道。几年才会有14天，然后再来这个21天，除非你在外商公司，不然大概 maximum， 我自己我就我的认知啊，大概就是极限就是这样。但这里的人就是他们就是去争取，然后争取到一年可以有一个月以上的，可能3十三十天的特休假。对，但我其实，在这个过程中，其实我也不断的在问自己说，除了罢工之外，有没有其他更好的方法呢？真的只能罢工吗？毕竟罢工，我觉得就是对于大家的生活都会有影响。像毕竟我本人就是因为罢工的关系，就是好多堂法文课就因此上不了。对，那对于其他人呢？难道他们都不会觉得他们的生活被影响吗？所以，啊、呃，因为我很好奇，所以我也问了一些啊、呃、我认识的法国的当地人，然后想要理解他们对于罢工这件事的看法。那其实我在问的过程中，哎，发现哎，有些人他们的情绪很激昂，他们其实对这件事情非常的不爽，就是他们就身处其中，而且他们对于这件事情讲到激动的时候，你可以完全的从他的身体感受到那个怒意已经散出来，就是整个那个怒气已经整个直冲向你。虽然他不是对你，但他对这整件事情的不满，他就是有一个出口需要宣泄，他对。那其实也有另外一些人，就是他们对于罢工，就是他们也觉得很烦呐、啊。他们觉得生活受到影响，他们觉得很不不以为然。对，但是那又怎么样？因为某种程度上，他们也算是被动的接受到这个益处。比方说，如果真的嗯、呃、罢工成功了，然后这个诉求达到了，那 maybe 他们也可以因此而获利。所以其实他们也不方便说什么，他们就是接受。呃，当罢工发生的时候，他们就想办法，就是要么就是用别的方式去上班，不然就远距上班。毕竟因为疫情，所以大家 maybe 开始习惯了远距。对，所以其他人相较之下不会主动参与这些行动的人，就会抱持着一个默认允许的态度。那其实我觉得，在这样子的脉络之下呢，就是因为毕竟我自己身处的文化跟这里的文化这么的不同，其实有的时候在讨论这些议题的时候，会觉得啊，有一点敏感，就是就有点像是你在跟别人讨论政治的感觉一样啦。就是如果讲的不好啦，就很容易吵架这样子。那其实你知道，我对我身为一个上升天平的人，就是很讨厌尴尬或者是不愉快。吵架这种局面，对，所以要如何好好的表达自己对于这件事的想法，但是又不会否定别人对于这件事的想法，因为毕竟每个人的环境不同，他们对于一件事情的观点也会不同，所以我就觉得这件事情真的很有趣。然后我也不断的在问自己说，嗯，难道没有更好的方法去表达自己的诉求吗？关于这样子的议题，没有更好的解决办法了吗？对，那但是截至目前，我是没有一个标准答案啊，只是觉得这样子的文化的差异冲击对我而言是很有趣的。那第三个想要跟大家分享的就是年终特卖。就我打听，就是呵呵法国一年大概就是啊、呃，就是耶诞节过后，新年过后，有一个一月多到二月的时候，会有一个冬季 sale。然后到了夏秋之间会有一个夏季末的 sale， 对，就是这两个时间呢，就是法国的打折季。然后所以很多的店家跟百货公司，他们都会在橱窗上贴上 s o u t 就是 sales 的意思。然后因为我就觉得，嗯，这是我第一次在法国经历这个。On sale 的时节，就觉得啊，那真的不能错过，我应该要好好的去看一下。我之前有在关注的几间店家，然后看看有没有什么值得收入的东西。对，然后就在这个逛街的过程中呢，有一个很大的发现，我觉得我对于自己的消费习惯有跟以前有蛮大的变化。对，像我以前很喜欢就是买。各种款式、各种充满变化的衣服，然后每一天都希望自己都是穿得很不一样啊，然后打造出各式各样的穿搭风格。但不知道是因为随着年纪增长还是怎么样，还是可能是旅行的关系，我觉得现在的我比较偏向一种极简主义，就是。当这个东西，当我买入这个东西，它会增加我行李的重量的时候，或者是增加我囤物的空间的时候，然后这个东西又不一定可以长久的被运用的时候，这个时候这个东西基本上我是不会考虑买它的，因为我就会不断的问自己说：，哎，我真的需要这个东西吗？嗯，我可能不需要。哎，我真的这么容易穿到吗？那可能也不一定那么频繁，可能穿个一次两次而已，我就收到。衣柜里，那这样子的东西，其实我可能就不会买。对，那这个东西默默的就在我的购物的那个瞬间，就是在脑中运转。对，它就就就是、成为一个潜移默化的 process， 然后就是让我在购物的时候，就是去循环这个过程，然后我再决定说我到底要不要买。以至于呢，经过了这个 process 的结果，我在整个打折季下来逛了一些店，然后看了一些东西，整理下来我真的是没买什么东西，耶，就是真的什么衣服我都没买到。我觉得这另外一方面也其实反映了对于快时尚或者是所谓的 fashion 巴黎 fashion 这个、这个事情，像刚好前阵子是巴黎的。就是在这个冬季末的，要又会有一个时装周。那其实你会在路上看到很多，毕竟巴黎就是一个时尚之都嘛。然后会有很多可能是 influencer 或者是 model， 他们就穿着那些嗯很漂亮的华服，然后有各式各样的穿搭的风格。那其实这会让我想到我以前。就是去葡萄交换的时候，那个时候真的很爱看《American's Next Top Model》，就是超级名模生死斗。所以那个时候的我真的一直有一个向往，就是希望自己可以成为一个模特，然后穿着美美的衣服，被就是被当成洋娃娃的感觉啦，那个时候的我，然后但是另外一方面呢，又会觉得天哪，当我拥有这么多衣服的时候 ，maybe 我又会。遇到一个困扰，说我每天都要困扰，我到底要穿什么东西出门？那毕竟这也是一种时间的浪费，所以还不如保持简单，然后选一些可能品质好的，然后可以久穿的、实用的单品轮流替换。这样一方面，嗯，我不用花太多心思去想，说我今天到底要穿什么，然后这些东西又可以。不会占很多空间，又可以跟着我很久，对对，就是一个很很不一样的对于消费的关系感觉的改变。对，那我就在结束了这一趟，就是到处的店家逛来逛去之后的一个商店巡礼之后。我又跑去了我一间蛮常去的二手书店，叫 Book Off， 然后我就又在里面，你知道，大肆搜刮，我觉得很棒的，嗯，绘本啊、图像小说啊等等的这种东西。然后你知道，不意外的，就是走出店的那一刻，我的手上又是一堆书。但是因为毕竟它是二手嘛，所以其实总价加起来其实还是很便宜的。但就是在走出店的那一刻，我真的觉得，哇塞，我好。我好幸福哦！那种幸福感是一种，就你觉得天哪，我有我有资源，我我觉得我很丰盛，我觉得我有能力，嗯，可以买我想买的东西，买我想要收藏的东西，吃我想吃的东西，然后我好像不用特别去追求别人眼中的什么美好的东西，我只要。好好的实现我想要，我选择我心目中的美好的东西就好了。我觉得那种快乐就是来自于哦，你看到了自己拥有的这些东西，然后你不再执着想要借由跟别人比较，借由拥有别人也想拥有的东西来证明什么的时候的那种很踏实的、很饱满的、很丰盛。愉悦的快乐，对，这是我对于这整个 onsale 就 sells 的整个很奇妙的体验。那第四点呢，是关于咨询的部分，对，就是因为我其实一直都有在担任枝桠咨询、插画绘本咨询顾问的这种角色。然后会选择担任这样子的角色，是因为我很喜欢，对，很喜欢把自己可能走过的路啊，变成一些经验，然后分享给，嗯、呃，一些新人啊，或者是一个需要的人。然后，或许这些内容在他们摸索的过程中，可以变成一种指引的方向，一种前进的办法。对，嗯，我觉得有的时候人会不知道该往哪里去，是因为他不知道有哪些可能性。但当这些可能性出现的时候，或许他的心里就会有一个声音说：“啊，那我想要试试看这个。”然后他就会继续往前，可能会遇到一些困难，也可能走得很顺遂，都无所谓。但就好像比起只是待在那里原地不动，可能更能够让自己往自己想理想的地方前进。这样，那有的时候我觉得咨询的构程就。对我而言，蛮像一种通灵的，就是在那个一问一答的过程中，有的时候我会，嗯，有点像无意识的，或者是嗯，没有特别思考的讲出一些东西，然后我会觉得，哦，这个东西讲出来，哦，很有道理，可是好像不是我讲的，但它好像来自于某个地方，我不确定它来自于哪里，但是它就是好像借由我这个身体，然后讲出来，然后我觉得有趣的东西就是。你知道，你讲的这个过程中，听的那个人听到的时候，他会觉得啊，嗯，很有道理。然后我自己在这个传达的过程中，也觉得啊，嗯，很有道理。就是就会觉得哇，这个这个是,是一个很棒的 interaction。就是你当你把自己清空，当做一个载体，然后让这个讯息借由你，然后传达出来的时候。不仅仅是那个跟你对话的那个人得到帮助，连我作为一个传讯的人，其实我也得到了一个帮助，这样子。那其实我也发现，就是在咨询的过程中，会很常遇到一个状态，那个状态是，嗯。其实很多人在做很多事情之前呢，他会有很多的恐惧，很多的困扰。那这些困扰往往都是来自于他还没有尝试做什么，或者是他真的试了一点点而已，但是那些恐惧就完全的把他囚禁住，以至于他花了很多时间、很多能量在担忧跟焦虑。但让。一个有累积的人跟一个没累积的人最大的不一样，就在于你是否愿意去踏出那一步。当你愿意去踏出那一步去往前走的时候，路就会这样打开，你的经验就会这样累积。当他们慢慢的累积的之后，你就会找到一条属于你的道路，然后你会开展出属于你的花朵。这是一个很。真的是要真的做过、真的体验过，才知道的东西。那些恐惧、那些绑架你的资讯，有的时候未必会在这条路上出现。你可能会觉得防范未然很重要，但有的时候反而是因为你的那些过于过多的想象，而召唤了那些本来本来不会出现在你身边的那些难题。但因为你。一直这么想，所以他就来到你身边来，让你遇到。对我觉得，有的时候神秘的吸引力法则 ，maybe 是这样子的运作。对，所以其实事情到头来做还是不做呢？其实都归咎在这个人到底愿不愿意去采取行动。每一个事情其实都需要累积，没有人天生就是什么都厉害的，他都需要时间经验。还有很多的遭遇去慢慢堆叠起来。当你知道你想成为的人大概是什么模样的时候，你就会想想尽办法把自己往那里送去。这个时候，你就会把你的眼睛打开，然后你就会看到各种可能性，而不会看，而不会专注在那些可能的困境里面。当你这么做的时候，你会觉得这条路走起来愉快很多。对，去看见任何可以实现你理想生活的蛛丝马迹，你就真的会活得越来越快乐，越来越接近你心目中理想的模样。对，那因为这样子的怎么讲？这样子的内容，以及我前阵子的一些很深刻的关于我的生命经验的一些体会，我就突然有一个啊，我想要办一个讲座，关于嗯，我在。巴黎驻村的这段际遇啊，以及这段际遇带给我的一些勇气的整体的综合的一些记录跟分享，我希望去分享一些可能是比较灵性方面的一些想法，还有一些务实很扎地的，我到底如何实践它，不单单只是空想的一些方法来分享给大家，然后。这样子的内容会预计在我回国的时候，大概是五六月的时候举办。所以，如果你有兴趣的话，就是欢迎持续的 follow 我，订阅我的电子包，或者是追踪我的 IG 等等的，或者是来听我的 podcast， 就就是会让这样子的讯息呢，能够来到你身边。那最后一点要分享的呢，就是你知道我们来驻村嘛，就是总得要交作业、交报告。对，那前几天我就收到这里的驻村的策展单位打来说，哎、欸，请问呢，你什么时候要办展呢？然后我就心里想说，哇塞，哇，时间也到了尾声了，我差不多该准备交功课这样子。所以就在那个日期压下的那一刻起呢，我就觉得天哪，好，好像这一这一这一件事情就是必须开始准备筹划了。对，那这一次想要在驻村这段期间总结展出的东西，是我即将在四月在法国推出的一本新书，叫《一起去看海》的展出。那其实老实说，这本书我在台湾的来巴黎之前就已经在筹划了，所以这样子的内容跟这段旅行到底有什么必然的关联，其实我也还没有一个确切的想法。但毕竟就是这个书，就是在我来之前，然后在来的这块这段过程中，都很紧锣密鼓的在做，所以它算是我在这段期间一个很重要的记录，所以。Anyway， 如果你刚好认识任何人，刚好在三月初的时候要来巴黎，欢迎他来看看。不然我们就台湾相见。就是我相信我也是会巡回回去的。对，那不知道大家有没有印象？就是我之前有提到一个我的十年计划，就是我希望呢，因为大概2019年算是我正式发行第一本书、正式出道的那一年。然后我希望我在2029年，也就是说这十年间呢，可以出版十本我自己的创作，我称它为十年计划。然后这十本创作呢，每一本呢都会有一一首搭配的歌。所以当这十本书、十首歌都完成的时候，我希望有一个成果展，去展示这些内容、跟这些声音、跟这些就是任何感官上的。呈现，然后把它变成一个展览，甚至是一张专辑等等的。对我觉得这件事情，至少我自己觉得蛮 exciting 的啦。所以，如果你有兴趣，也真的可以欢迎持续的追踪我这样。那这一次，这一次的一起去看海呢，我也邀请了我的音乐好伙伴梅林。就是如果大家知道他的话，他就是呃，我们在《爸爸的小货车》里面有唱了一首歌《达拉达》。那就是我那一首歌也是我跟他合作，那我就继续维持了跟他密切合作的关系，而接下来也会诞生出一首新的歌。对，那我们前阵子就在录那个 demo， 就是一些灵感激荡的过程，我觉得真的很棒，很喜欢。所以他接下来会在我的这个展览里面有一个算是一个部分。对，那也期待接下来可以有更多跟大家分享的时间。对。好的，那最后再讲一个题外话哈，就是我前阵子就是看了那个，不知道大家知不知道那个《宇宙闺蜜分多奇》，就是前阵子突然蛮红的一个呃 YouTuber 或者是一个做影片的学姐这样子，然后他们有组了一个啊、呃、一个 YouTube， 然后团队里面有一个人叫面包，然后前阵子我就看到分多奇跟那个面包。有有一个对话，有一个对话的影片，然后内容是关于就是面报，就是想要离开这个团队去追寻他真正想追的东西。然后他在里面有提到了一个嗯，关于船的描述，我觉得很刻画的很深刻。对于我而言，完全完全可以理解那种感觉。就是我不知道你们会不会有一种感觉，就是你有的时候会看着别人，好像都有自己的那艘船。都知道要开到什么地方，可是你不知道你这艘船要往哪里去，然后你就停在原地，因为你不知道往哪里去嘛，所以你就停着。我觉得再回到一开始讲的那个关于很平的、没有什么值得追寻跟期待的那个声音表现的时候，大概就是这样子的感觉，因为不知道该往哪里去，所以索性就停在原地。而我觉得，真的，截至目前来的这一四个月，我觉得最大最大的收获就是让我找到一个接下来想要去努力的方向。我知道，在每一条路上，就是你总是会遇到一些什么东西，不管好的坏的，当然它跟你当时的切入观点有关。但很棒的是，好像那个齿轮就重新的嘎上，然后重新的找到一个运转的期待。你期待在这个运转的过程中，把那些嗯、呃、可能的东西的阻碍都推开，然后驶向你想成为的、你会成为的那个模样。对我觉得这是一个对我而言最棒的一个极大层的收获。好，那今天这集呢，就分享到这边，大概就是近期的一些嗯感受跟体会，然后想要与你分享。那如果你喜欢今天这一集的节目呢，欢迎你到 Apple Podcast 帮我按五星评分，然后留下你的宝贵的意见回馈。那如果你有更多想说的呢，欢迎你订阅我的电子报，然后啊，寄信给我，或者是。你可以在 i g、Facebook 透过小盒子私讯的方式与我联系。好，那我们就期待下集再见啦，拜拜。